0: Senhoras e senhores, maridos e meninas, eis que chegam os três gurus de metálico.
1: É o nosso ritual. Três amigos à conversa, uma vez por semana.
2: Vai
0: para o ar, o
2: RITUAL. Um grande olá a todos, o meu nome é Gonçalo Barão e hoje dou-vos as boas-vindas ao Ritual. Para quem não sabe, ou para os mais desatentos, este é um podcast que junta três camaradas no estúdio focados na desconstrução da atualidade. Sendo eu um dos camaradas, resta-me apresentar aqui o Zé, que está ao meu lado esquerdo nesta câmara. Boas! E o Tiago, que está ali na outra câmara, mas não está sozinho, está connosco na mesma. Tudo bem? Está tudo bem, ainda bem. Pois, isto é relevante dizer que estamos acompanhados de um convidado que vem acalmar ou desencantar a família e ritual. Vou tirar então ao Zé para nos dar algumas pistas de quem é que será este nosso convidado de hoje.
1: É verdade, Barão, hoje temos um convidado muito especial, estamos na presença de um senhor de 46 anos que nasceu em ano de revolução, é verdade, em 1974, estreou-se na RTP com a Revolta dos Pastéis de Nata e continuou a sua saga pela SIC Radical com sketches humorísticos no programa Vai Tudo Abaixo. Por essa altura formou uma banda de wartime rock'n'roll, os Kalashnikov, e protagonizou momentos iluriantes e revolucionários juntamente com o seu irmão Vasco Duarte fez os Homens da Luta. Mais Recentemente, tornou-se popular nas redes sociais com a música Sal Grosso. Para quem ainda não percebeu, estamos na presença de Nuno Duarte, mais conhecido por Tio Gel. Tio, seja bem-vindo ao ritual.
3: Como é que é, camaradas? <risos> Os camaradas da UAU. Como é que é, pessoal?
0: tá tudo bem. Tudo bem? tio como já vimos e também já foi falado nasceu em ano de revolução em 1974 e 14 anos depois ganhou a alcunha de gel pelo que sabemos devido à crista que usava com sabão azul e branco este foi o auge da sua carreira tio
3: foi aos 14 anos foi. a partir daí foi sempre a descer a daí, a sempre anos. a descer então em que medida? Foi sempre a descer e continua a descer. descer a descer é a menos esforço a descer estás a ver? Não deixar de
0: custa menos a descer,
3: muito menos. Mas, ou seja,
2: ainda hoje usou sábios e branco ou, ou teve de uh, se remeter ao poder do gel?
3: Não, agora uh, hoje em dia uso, uso cera. O
2: uh, ah, cera. Vai ah, tá explicar. Cera. Ah, seja, ah, uma cera vai uma é ligeira
3: uma Muito ligeira. bem, a minha muito bem. Para manter assim o cabelinho um bocadinho no ar. Já passou aqui todo o tipo de produtos para elevar o cabelo aqui. Desde samão azul e branco, gel, laca...
2: São <risos> ondas selvagens, podemos dizer assim. Óleo,
3: óleo <risos> Laca não é mais para ah, a velha? isso é preconceito. <risos> Depende do penteado, sabe? há penteados que têm que ter uma lacazinha, estás a ver? O, o tio não houve uma altura que usava assim, agora assim mais ou menos, mas na altura era assim uma popa assim mais ou menos tinha uma polpa meio arranjada, tipo ver? <risos> e aí esse, esse tipo de polpa exigia uma laca.
2: Muito bem, muito bem. Agora voltando a pontos sérios, sabemos que chegou a frequentar dois cursos em pouco tempo, o de Stone Marketing e o de Story de Arte. Uh, no entanto não os terminou. Que rumo é que tinha em mente nesta altura, uh, já que não terminou os cursos, uh, tinha então se calhar um rumo a tomar a seguir? Qual é que era esse rumo?
3: Não, na altura em que que entrei para a universidade não tinha esse rumo, eu entrei para a universidade com 17 anos e e na altura o curso para onde eu fui que era gestão de marketing, ali a palavra marketing de de uma certa maneira iludiu-me, porque eu ia à procura de algo mais criativo, algo mais ligado, tipo, à publicidade, talvez, pronto, aquelas ideias de quando se tem 17 anos e nunca se foi realmente uh, educado, tanto na escola como em casa, como eu não fui para, tipo, procurar o que é uma vocação, né, aquilo é o inscreve uma coisa que depois dê-te alguma saída, né? era essa a preocupação. E então assim fui, mas depois sempre percebi que, que não era para mim. E depois isso coincidiu, eu saí da, da faculdade, comecei a trabalhar à noite... Em, em, em bares primeiro e discotecas, etc e depois é que veio a representação uhum. a fazer teatro uh, e só depois, passado uns anos passado se calhar aí cinco ou seis anos é que me voltei a inscrever em História da Arte que é ali na, na Universidade de Letras de Lisboa mas nessa altura já estava a trabalhar bastante na altura estava, uh, trabalhava num programa de televisão que era um, Contra Informação não sei se vocês se
0: lembram,
1: hum. que
3: era com os bonecos. Hum. Sim, sim, Combinados, na RTP, assim, já, sim, sim, sim. Eu era um dos que mexia esses bonecos. <risos> e na altura, como já estava a trabalhar tipo, todos os dias, pá, já não conseguia conciliar. Mas tive pena desse curso de história da arte, porque estava a gostar dele.
1: Muito bem, muito bem E e essa passagem desse humor Como já vimos do Contra Informação Para um humor um pouco mais corrosivo Se nos permite o termo E vou pegar então numa pergunta de um dos nossos seguidores Para quem ainda não nos segue no Instagram Ritual.al O Walter Julião pergunta então Se sente saudades do Vai Tudo Abaixo E para quem não sabe, passo a explicar Era um programa de comédia Onde o tio dava a conhecer algumas das personagens Como o Carlinhos, o machista gay Ou Vanderlei, o brasileiro xenófobo Ainda se lembra?
3: Lembro, não lembro, muito bem. Olha, ali atrás, estás a ver, estás a ver ali atrás, sim. ali aquelas cassetes todas e tal, isso é todo o arquivo dessa altura. Ah. É parte dele, outra, outra parte está ali atrás daquela porta numa outra sala que eu ali tenho. Assim, uh, lembro-me muito bem, mas não tenho saudades, não porque não tenho orgulho, porque tenho, mas porque foi algo que, que naquela época para mim fazia sentido e era o que eu fazia e, e é algo que pronto, faz parte da, daquilo que eu sou e que muita gente ainda hoje se lembra disso pera, hein, oh, vai tudo abaixo, e voltar, vai tudo abaixo e tal, mas eu não, não tenho muito esse feitio de de tipo, de tipo voltar atrás. Tá Eu gosto de fazer as coisas na sua altura, mas, tam- mas gosto sempre de ir mudando para coisas novas. É?
2: E, e com calma, provavelmente, então, também, não é?
3: Mas com orgulho e, e alguma nostalgia, se calhar um claro. bocadinho, também de ter menos cabelos brancos, etc. <risos> também,
2: Muito bem. Uh, também foi para esta altura que uh, formou a banda Kalashnikov. Esta banda que uh, abordava temas vamos dizer, agressivos, como morte, guerra, violência. Os Kalashnikov queriam passar uma mensagem anti-guerra ou foi só para picar os gatos fedorento?
3: Não, aquilo... (risos) Os Kalashnikov surgiram ainda na Revolta dos Pastéis de Nata, que era um programa onde onde eu estive na RTP2. E e a ideia era era fazer uma, uma banda irónica, não é? Ou seja, uma banda que não existe, que era uma banda fi, fictícia, mas que realmente tínhamos músicas, e lançámos um disco e demos muitos concertos, e era uma mensagem pró-guerra, não é? A, a banda orgulhava-se de só tocar em sítios onde havia guerra, tipo no Iraque, no Afeganistão, na Somália, etc. E depois foi, foi levar isso, essa realidade um bocadinho. Ou seja, essa, essa ideia à realidade fazer a, fazer a banda, fazer os temas Vestirmos-nos à tropa Nós chegámos a ir a um festival nos Estados Unidos South by Southwest no, no, no Texas, ah, também, Mas aí eles não sabiam bem que a cena era a gozar ainda ficaram assim um <risos> mas, mas fazia parte Daquilo que era a estética A estética que, que eu tinha no, no, Nos programas Que era tipo assim Tudo com uma base meio Do it yourself não é? uh, nunca com grandes meios de produção nem, nem, nem fazia sentido para o que nós fazíamos era tudo com uma estética muito crua mas com uma energia sempre em níveis elevados era essa a pica
0: era uma rocalhada
3: se posses transpor para música seria uma rocalhada <risos>
0: Também lhe perguntou, por volta dessa altura protagonizou um dueto cómico que toda a gente mais ou menos se deve recordar Eu acho que os meus colegas também, <risos> também se vão lembrar <risos> juntamente com o seu irmão Vasco Duarte com os Homens da Luta Como é que o tio se sentiu ao ser eliminado no Festival RTP da Canção em 2010, alegadamente por não ter cumprido as regras?
3: Não, foi, foi, senti mal porque foi, foi culpa minha <risos> <risos> senti mal porque foi culpa minha porque nós inscrevemos em 2010 nós tínhamos lançado um álbum em 2009, 2010, Os Homens da Ruta que era outro sketch que nasceu ali na Cic Radical mas depois nós transformámos aquilo numa banda de música e e depois no ano a seguir viemos a ganhar o Festival da Canção mas eu na altura escrevia música mas não li os regulamentos (risos) clássico e então escrevia música e aquilo... As músicas eram selecionadas tipo, imagina, 24 músicas, não é? Essas músicas iam para para o site da RTP, as 12 músicas mais votadas pelo público na internet iam à final, ok? E nós, no fim dessa votação online, estamos em primeiro. Gente, éramos fortes no Facebook, nas redes sociais já na altura, e então estávamos em primeiro mas depois alguém foi buscar uma gravação de nós a tocarmos essa música ao vivo e os regulamentos diziam que a música tinha que ser um original nunca podia ter sido tocada em lado nenhum nem podia estar editada nem nada e eu assim, olha pronto, já fomos então fomos desqualificados com com razão, não é? mas ficou aquela ideia de não, mas para o ano vamos voltar para o ano vamos voltar e assim fizemos, com uma música totalmente original, etc. e e assim foi mas por acaso depois no ano seguinte houve uma cena que a gente teve um um concerto no fim de ano 2010 para 2011 no Pachado e já tínhamos uma música pronta para o festival e decidimos tocá-lo ao vivo só ali para experimentar mas depois no fim vimos que houve pessoal que filmou na altura não era assim tão comum há há 10 anos as câmaras nos telemóveis mas já havia alguém que já tinha e filmou e a gente, pá, já nos lixaram, e então fizemos à pressa outra música, logo no dia a seguir, que foi a música que ganhou, que é o A Luta é A Alegria.
0: <risos> um ano depois, tal, tal e qual como o tio disse, levaram Portugal à Eurovisão uh, na Alemanha e venceram, com uma grande ajuda do público.
3: A Alemanha, vencemos cá em Portugal.
0: É, cá em Portugal, exatamente.
3: Ótimo, ficámos em penúltimo.
0: <risos> exatamente, foi. ou seja, venceram em Portugal não,
2: não foi, foi, aqui, foi aqui um uh. lapso foi aqui ou um seja, lapso.
0: venceram em Portugal o que levou ao caminho de irem uh, à Eurovisão naquele ano na Alemanha, assim é que é uma pequena correção aqui é, lá está. e venceram em Portugal com uma grande ajuda do público contudo, contudo nem todos festejaram a vitória Miguel Sousa ah. Tavares considerou os, ap- considerou os homens da luta os apoiantes da demagogia qual foi a vossa reação com esse comentário do Miguel Sousa Tavares?
3: para ah, na altura a gente fizemos logo uma música a precisar de Sousa Tavares. <risos> e ali, os homens da luta, aquilo da cantiga, era uma arma literalmente. a O que a gente tinha que fazer fazia em música. Uh, não foi só Sousa Tavares. Eu lembro que uh, na noite em que nós ganhámos o Festival da Canção, em 2011, uh, aquilo foi ali num teatro na Expo, o Teatro Camões, salvo erro, um teatro na Expo. E estava no público, eram os convidados do festival da canção né? e as famílias né? dos, dos participantes e aquele pessoal mais festivaleiro, aqueles fãs do festival da canção que ainda são muitos. Né? Epá, e os gajos viram a nossa vitória como uma afronta. Tipo, nós como éramos da comédia, há sempre um bocadinho essa cena da comédia, tipo, estão aqui os comics estão a gozar connosco, de certa maneira é verdade, mas também a gente tinha a música bem feita e tínhamos feito tudo como deve ser, né Mas houve logo muitos assobios uh, tudo a subir e nós com a taça na mão, estás a ver? Tipo, pá, mesmo uma cena, tipo assim, muito engraçada, não é? Eu ri muito, estás a ver? E quanto mais eles assobiavam mais eu me ri.
1: Então, esses comentários mais críticos era a vossa gasolina, por assim dizer.
3: Era, era então, aquilo era, ou seja, era era sinal que estávamos ali a mexer, não é? Os homens da luta tinham essa particularidade. A gente mexia com as emoções, ou ou se gostava ou se odiava, mas havia sempre assim umas emoções à flor da pele. E ali notou-se porque no festival da canção, que é uma coisa com, com uma tradição, etc. Embora na altura tivesse um bocadito pelas ruas da amargura, não tem tipo a projeção que tem hoje mas na altura foi visto assim como uma afronta e, e depois e vão envergonhar Portugal <risos> quer dizer, Portugal estava nessa altura na bancarrota <risos> estávamos a pedir dinheiro a toda a gente mas nós é que íamos envergonhar Portugal <risos> são, oh, uma, foi, foi, são, é? são, são recordações que eu guardo com, no, num lugar agradável aqui do meu coração sabes? e que ainda hoje, quando me lembro delas me fazem rir e acho que isso é que é o melhor que se leva disto
2: muito bem. Ainda concluindo aqui a gaveta dos homens da luta, uh, estes se enfrentaram diversas peripécias, como já vimos, em solo luso. Mas também deram o ar da sua graça no estrangeiro, uh, mais particularmente nos Estados Unidos da América. De onde é que surgiu esta vontade de apoiar o Obama nos debates presidenciais americanos?
3: Olha, um, isso começou porque em 2008. houve uma noite que cheguei a casa depois de uma noitada né? (risos) e tinha estado a falar com uns amigos músicos de de um festival que é o South by Southwest isto isto aí no no fim de 2007 né? e e aquilo é um festival onde te te, te inscreves vão bandas de todo o mundo e aquilo é uma cidade que é Austin, no Texas que é o maior festival de música, de rock do mundo e eu inscrevi e os Kalashnikov foram aceitos. pagaram-nos as viagens e tal, e nós fomos tocar ao Texas. Uhum. Ou South, ao Southwest. Uh, pá, só para tu veres, nesse ano com lá Motorhead, Moby, Pharrell, pá, grandes Ué, grandes. Cenas, estás a dizer, uma, uma cena mesmo à série. E a gente, tivemos lá uma semana e, epá, e eu curti bué Wave e aí deu a ideia. E aí era fixe a gente poder vir aqui fazer uma série toda do Vai Tudo Abaixo, passarmos aqui uma série de meses. <risos> e e fazermos isso ideia ideia assim radical e eles gostaram da ideia e nós chegámos lá na altura em tipo outubro para aí, 2008 que estava a ser a campanha do Obama depois foi em novembro as eleições e nós estávamos lá e nós como tínhamos vários personagens no Vai Tudo Abaixo um deles era os Homens da Luta e então nós decidimos que ali naquela série do vai tudo abaixo na América os homens da luta iam estar a apoiar o Obama uhum. então contatámos com um o do Partido Democrata uma, uma secção jovem em Nova York do Partido Democrata apresentámos aos gajos, fizemos isso os gajos curtiram a cena e andavam a fazer campanha tipo nos estados ao lado em Silvânia, <risos> Virgínia, não sei o quê iam de caminhonetes para, 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 para os comícios e porta a porta e não sei o que, e nós íamos com eles também. era uma festa e, para, para campanha, né? e, e chegámos a estar num comício com o Obama e o meu irmão apertou a mão ao pois Obama está tudo a coisa que a gente pá, guarda com, com muita satisfação nós é? por acaso é. quando
2: estávamos a, aqui a, a rever esta parte do, dos homens da luta uh, no estrangeiro, nós vimos esse episódio realmente <risos> de, uh, do, do aperto tio após
1: esse após esse esse período na comédia, digamos assim não direi que se fechou diretamente esse capítulo, mas entrou-se cá numa nova fase da sua carreira e aproveitando aqui uma pergunta do Martim Graça um dos nossos seguidores o que retira desta experiência que foi participar no Balas e Bolinhos 3 olha
3: é algo que eu guardo com uma com uma memória agridoce tudo. mais uma vez eu, 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 eu não eu falhei ali um bocadinho uh, isso tinha a ver com um bocadinho com, com o estilo de vida boémio que ele levava na altura e eu fui convidado para o Balas e e aquilo eram dois dias de filmagem e eu antes do primeiro dia fui sair à noite no Porto cheguei lá ao coisa direta é <risos> pá, mas parecendo que não aquilo até se adaptou ao personagem estás a perceber? foi <risos> Mas, mas uh, se fosse hoje, não faria dessa maneira porque uh, gostei muito do resultado. Pronto, eles ali adaptaram a cena. Pá, eu estava claramente em direta, tipo em altas e não sei o quê. Pronto, se calhar não é a maneira mais profissional de se fazer o mas pronto, ali se, se, se adaptou. Mas é uma experiência que eu guardo com, com carinho. Mas se fosse hoje, não fazia isso, estás a ver? Não ia sair claro. na noite antes da filmagem. E, e eu já pedi desculpa ao, ao Ismael. Ele disse que não há problema, que ficou bem na mesma, não é?
2: Pois sinceramente, desculpa, nós vimos uma pequena, uma pequena cena. Eu resultado realmente.
3: desse filme e foi um filme que fez, que fez. Ainda hoje é um dos filmes portugueses mais vistos.
2: Sim, sim, sim. Sim, nós vimos uma, uma cena e realmente eu, eu por exemplo, eu não, não diria que, que estava sob efeitos da vida boémia, não diria claro, <risos> já,
3: já. Já Um grande, ator. Grande, é, ator. grande é, ator grande ator
0: É verdade, em 2015 lançou um documentário, de seu nome Match Day, como foi passar de Tolly Cat, neste filme Balas e Belinhos, para argumentista e produtor de uma longa metragem que alcançou 10% de share na SIC à meia-noite
3: Olha, hum isso mas, depois foi uns anos depois ainda da cena do Balas e Blings depois disso ainda houve ali um período aí de uns dois anos dois anos e tal, onde eu e o irmão tivemos muito com os homens da luta na SIC, primeiro num programa que era o Gosto Disco, também com o César Mourão depois num programa nosso que era o Sábado à Luta e, e nessa altura nós t- e, e, e para além de dar concertos, etc numa altura também o país estava aí numa grande crise e no fim desse programa do último da SIC Oh, pá, eu estava esgotado, o Moranotávamos esgotados, estávamos uh, há muitos anos seguidos a fazer sempre os mesmos personagens e no meio da cena da política aquilo começou a pesar um bocado, sabes? e nós sentimos necessidade de parar, tanto eu como ele, e decidimos meter um fim aos homens da luta a seguir a esse programa, um programa que passou na CICS Generalista, com boas audiências, etc. E aí eu estava um bocado cansado da comédia, um bocadinho até zangado, um bocadinho com a comédia, fruto desse cansaço que eu estava a sentir, percebes. E, e, e nessa altura eu decidi que queria fazer uma coisa completamente diferente, algo que não fosse de comédia, algo onde eu não aparecesse sequer, mas que, que fosse meu, não é um, um documentário, assim pensei. Juntei-me ao Guilherme Cabral, que era alguém que já vinha a colaborar comigo há um tempo, e decidimos ir para as montanhas de Marrocos à procura de, de miúdos, que jogassem futebol, e eu queria fazer um documentário sobre futebol, percebes? E sobretudo sobre a influência do Cristiano Ronaldo no mundo, era essa a ideia. E assim foi, parei completamente com a comédia, passei uma data de tempo em Marrocos, em várias viagens, ir e vir, ir e vir, várias semanas lá, depois cá, a editar e a voltar lá, e isso foi um processo que durou tipo um ano e tal, que culminou nesse filme, no Match Day, que passou na SIC e que eu agora estou a tentar licenciá-la a uma destas plataformas tipo a Netflix ou a HBO, para que ele possa também estar acessível e que foi algo que me abriu, de repente, uma porta que era fora da comédia, mas que, ou seja, eu consegui vender o meu filme à SIC seguir tive logo uma encomenda da RTP também depois tive uma outra encomenda para a SIC e depois mais uma série documental para a SIC Radical e eu desde esses anos, tipo 2013, 2014 até ao ano passado quando surgiu o Tio né? <risos> dark, né? uh, eu estava eu com a minha vida perfeitamente tranquila e, e em paz comigo não é? e a trabalhar nesse meio dos documentários mas parece que depois a, a comédia chamou-me outra vez de repente <risos> Tinha e de agora estou mais nesta vertente cómica outra vez e musical e tal e esse, esse lado dos documentários está assim um bocadinho em pausa
1: é uma, um bom ponto que tocou agora, uh, porque nós temos aqui uma pergunta, nós chamamos com carimbo ritual, isto é, um pouco mais profundo eventualmente, um, que foi exatamente essa transformação, um, que no nosso entender uma transformação, porque temos no início de carreira um, um gel mais, mais radical, mais percebe? E depois passamos para, um, eu direi um tio gel mais paternalista mais próximo dos jovens um, gostaríamos de saber qual foi o motor desta, desta mudança? Foi ter sido pai aos 37 anos, pela primeira vez
3: ajudou? Também, também, também. essa mudança foi uma mudança natural em mim, não foi uma mudança pensada, assim agora vou fazer isto porque o pessoal novo vai curtir, o é isto <risos> Não, não foi nada disso, foi o oposto disso. Ou seja, ali na altura em que eu decidi parar com a comédia, eu eu estava cansado, percebes, da comédia. E o o ter conseguido fazer a minha vida numa outra área, sem precisar de fazer disso, deu-me um grande bem-estar. Ao mesmo tempo, eu continuava de uma certa maneira ligado à comédia. Porque eu faço a curadoria, por exemplo, do palco de comédia do Nós Alive, também do Sol da Caparica, portanto, em termos de produção eu continuava ligado e a trabalhar, mas não aparecia, sabes? E, e naturalmente, uh, ou seja, uh, a pouco, pouco, pouco a pouco eu fui, fui. Fui. fui estando mais melhor comigo. Não que eu não tivesse, mas na altura. Eu se calhar tinha mais revolta em mim, havia uma energia em mim mais mais competitiva, mais mais agressiva. Não não agressiva na violência, mas na na maneira como encarava o trabalho, a a natureza dos sketches que eu fazia, a cena de estar sempre a testar os limites, ir para a rua... e eu isso, quando, quando fechei ali Os Homens da Luta, fechou-se um bocado esse capítulo em mim e agora quando se abriu novamente este, este personagem do tio transparece um pouco algo que eu vivo na minha vida que eu estou tô, tô tô num momento bom da minha vida tenho 46 anos, tenho orgulho de muitas coisas que eu, que eu já fiz, tenho independência financeira que também é muito importante claro. tenho uma família que eu gosto e então isso de uma certa maneira Trouxe assim o tio que não é não sou bem eu, mas que é um personagem que exige de mim um, 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 algo que, que me faz bem, que é assim: o que o tio exige de mim, este personagem do Sal Grosso, é que eu esteja bem disposto, <risos> sabes? E isso ne, nesta altura da vida sabe-me bem, sabes? Uh, porque quando era com os homens da luta não é que não estivesse bem disposto mas havia sempre ou com os Kalashnikov ou o Rússio <risos> havia sempre um tipo de energia o que, contexto que, podia, não é? que é mais cansativa sabes não quer dizer que o tio não seja cansativo não é isso mas, mas é, é diferente aquela matéria-prima onde tu mexes sabes? E, e nesta altura da minha vida tenho sabido bem este género de comeback né? uh, opa, eu tenho, tenho tenho prazer alegria Uh, tipo miúdos, Pá, eu estou a falar de miúdos de 5, 6 anos, 7 anos, vêm e, e, os pais e ao oh, meu filho adora o sal grosso e, tal, <risos> e eles não conhecem os homens da luta nem nada, estás a perceber? Eles gostam disto, estás a ver? E isto sabe-me bem, dá-me, dá-me prazer ter conseguido fazer este, este ciclo, sabes?
2: Sim. Muito bem, remetendo então agora aqui para uh, esta música ou paródia fenomenal que foi o Sal Grosso, que deixou muita gente agarrada uh, a este vídeo, um, isto surge depois de, de também vários vídeos que o, o, o gel já fazia uh, uh, em âmbito do YouTube. Um, mas o programa 5 assim, para a meia-noite da RTP1, o GEL descreve o sal grosso como sendo emoção, alegria, entusiasmo, paixão, ou seja, uh, não serão estes fatores mais do que necessários nesta fase da vida, não terão sido então, uh, uh, os termos que tenha usado para algo que nós precisávamos agora na,
3: nesta fase? Sim, 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 sim. O, sal, o sal grosso é uma expressão que vem já desde o Carlinhos, do machista game. <risos> Comecei a usar esta expressão em 2007, 2008, para aí. E era, era dito quase como um género de, de metáfora sexual. Hum, mmm, tens tanto sal. Grosso. <risos> e foi uma expressão que, 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 eu, que eu adaptei para alturas da minha vida. O gajo dizia, o sal grosso. Pronto. E depois, quando eu comecei a fazer este personagem, começou a haver muito uma confusão de o sal grosso é a droga.
1: Uhum, pois. Pois.
3: Ah, sal grosso é droga, sal grosso é isto sal grosso é aquilo e eu decidi, como não é verdade até podia ser e eu até podia ter não dito nada e tal, mas não é de facto, embora seja parecido (risos) mas não é e então eu decidi que que já que o personagem estava a ter tanto feedback eu devia clarificar isso eu eu devia definir o que era o sal grosso para que não houvesse dúvidas, né? para que que fosse algo positivo, algo que funcionasse quase como o o nirvana deste personagem que é alegria, boa disposição, tolerância, gostar de viver, dançar, cantar e então foi assim que eu comecei a construir um bocadinho o personagem depois dele ter surgido né? comecei a defini ok, este personagem vai ser assim, vai ser boa disposição, vai dar dicas, vai dar conselhos, a onda do cagar e andar, é a <risos> dica do tem cuidado, não ligues muito àqueles que não gostam de ti, aos insuntos, não te a más energias, é um bocadinho essa onda que o tio surfa, né
0: E como é sair à rua enquanto tio gel É diferente dos tempos em que era o gel dos homens da luta?
3: É, 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 é diferente, é diferente. É diferente porque uh, eu, felizmente, sempre... Eu acho que isso em relação aos comediantes é, é quase sempre assim. Tu quanto te tornas conhecido publicamente por, por algo ligado ao, ao riso, a, a dares uh, boa disposição às pessoas, normalmente a abordagem na rua é bacana, estás a ver? E eu, e eu já tinha tido isso na altura então dos Homens da Luta, tinha. Só que na altura dos Homens da Luta, como eles estavam ligados à política, havia um lado mais... Eu não direi mais pesado, mas, mas, mas era um tipo de solidariedade diferente da que, é que eu recebo agora com o tio. Na cena dos Homens da Luta era, vai camarada, diz a eles aquilo, força aí, és a nossa voz, é esse, esse tipo de cenas estás a ver? o oh, tio, o só quer dar, dar um bocadinho estou com o tio, sal, grosso ou seja, são energias diferentes são as duas boas, mas se, se a, a dos homens da luta é mais é, é mais como é que eu tenho a dizer é engajada em uma causa, por assim dizer e o tio é mais a boa disposição pura Estás a ver? É tio, É a festa, não é? É alguém que tu estás contente por ver porque representa só boa disposição.
2: Muito bem, essa boa disposição também levou a que recentemente lançasse a música To Farty Covid. Aliás, foi não, há uns dias. É, foi é a minha
3: música, a música é uma É uma, é uma paródia, lá está. É uma... É,
2: exatamente, é uma paródia, mas neste caso é. adequou ao seu estilo, com uma linguagem mais informal e direta. Uh, Procurou sensibilizar mais jovens através do seu humor inato? Qual é que é, então, o propósito desta nova música, uh, nesta nossa no- nova fase?
3: Olha, eu não sou autista em relação ao mundo. Uhum. Uh, às vezes vejo alguns colegas artistas e tenho direito a sê De Não, eu interessa é o que eu sinto e, e tudo o resto não me interessa. Eu não acho isso possível para mim. Eu penso sempre em, ou seja, isto está alguém a ver. E, e, por exemplo, no, neste caso deste personagem que tem muitos fãs miúdos, eu, eu não diria que, que, que me dá quase uma imposição de não, tens que estar a dar dicas. Não, não é isso. Mas, se eu puder juntar uma cena divertida a uma dica, isso para mim é o que me satisfaz. Percebes? Eu já tinha feito isso, por exemplo, no Cagar e Andar. Uhum. Era aquela dica, sobrinhos e sobrinhas não liguem aos insonsos quando vos veem bem tentam mandar-vos abaixo, portanto cagar e andar neles e neste Covid foi um bocadinho uma dica de um bocadinho contra o discurso negacionista eu eu tentei que que nesta música passasse um bocadinho essa mensagem de que temos que nos proteger e e eu neste personagem eu tenho conseguido ou seja, tenho procurado fazer isso né? Ter, ter uma dica bem disposta onde até posso puxar um bocadinho dar um palavrão ou assim uma coisa do género mas ao mesmo tempo dar uma dica bacana claro se eu vou, pá, não, às vezes é melhor conseguido, outras é pior conseguido, umas às vezes as pessoas gostam mais, outras gostam menos, mas isso faz parte disto
1: é verdade claro. Tio, já estamos a caminhar para o fim, uh, mas não lhe podíamos deixar uma de perguntar… Uma boa conversa,
3: uma boa conversa. Hein? Pois foi, claro.
1: <risos> é. Mas não podemos deixar de lhe perguntar, ou não estivéssemos no ritual, se tem algum ritual antes de entrar em palco ou numa gravação…
3: Não, não tenho assim nenhum ritual assim, muito preparado, né? Mas eu quando, antes de entrar em palco, uh, gosto de sempre estar uns momentos sozinho. Uhum. <coughs> Estar num sítio onde onde esteja só sozinho para poder fazer ali uma ou duas respirações para para manter a minha tranquilidade. Nesses momentos, às vezes penso: pá, muita coisa que já fiz, por exemplo, eu agora, nesta altura, com 46 anos, como vocês estavam a dizer, até antes do, do Covid, eu fiz ali uma grande tour de discotecas. Discotecas, às vezes eu atuava às duas e meia três da manhã, era o headliner da discoteca, né? tinha que esperar uhum. que a discoteca estivesse cheia, vocês sabem como é que é, né?
1: sim,
3: sim. e então fiz ali uma grande tour de discotecas. E, e às vezes, nesses momentos, a mentalizar-me, até me ria para comigo, para o dizer: Olha, agora com 46 anos pá, és uma atração numa discoteca onde está o pessoal todo com metade da tua idade, ao menos estás a perceber? E isso, essas coisas uh, dão-me, dão-me força. Eu gosto disso, estás a perceber? Eu gosto desta da da, da maneira como... como como a minha vida se tem transformado ao longo do tempo. Nisso acho que tenho sido um privilegiado. Tenho tido muitas experiências. Já já, também já fiz as minhas borradas. Já já, já tive em coisas que que não correram tão bem. Mas... a vida roda, não é? A gente não tem que estar sempre a fazer a mesma coisa. Acho que é um bocadinho essa... a alegria que eu tenho de ter... De, de ter tido a possibilidade de ter muitas experiências e agora esta do tio é mais uma, estás a ver? Que eu não estava à espera, agora de repente sou um ídolo dos miúdos. Podemos dizer e que o. Que fazer o... semanas académicas e discotecas e tipo, pá, e tu o pessoal todo a curtir boé encota, estás a ver? <risos> ah, Sim, mas podemos uma... dizer, podemos... acho que, podemos... que mantém o, o meu espírito jovem.
2: Podemos... Pois, exatamente, eu ia dizer. Uh... Podemos dizer que o tio Gel, ou o Gel, ou o Nuno Duarte, são todos jovens intemporais. Portanto, mantém uma...
3: Vou-te dizer uma coisa. Às vezes penso nisso, né? acho que todas as pessoas pensam. né? Sobretudo à medida que o tempo vai avançando, tu pensas, ok, já tenho esta idade, já passei estas coisas, etc. Mas eu, eu dentro de mim, aquilo que é a minha consciência, aquilo que sou eu, não mudou muito desde o miúdo que eu era, Uhum. Sabes? Não mudou. Eu vou te contar um, uma cena. Eu, eu quando era miúdo tinha dois sonhos. Estou a falar de 6, 7, 8 anos. A ver? Uh, um era ser jogador de futebol, que cedo percebi que não ia conseguir, <risos> e o outro era e... ser cantor. Meu pai tinha discos e gostava muito de ouvir música, e eu punha-me às vezes sozinho no meu quarto a fingir que era o cantor, assim, <risos> a imaginar que era o Mick Jagger, ou o Rod Stewart, ou os discos que meu pai tinha, ou o Elton John, ou qualquer coisa. Apá, e, e, e às vezes, quando estou nesses backstages de discoteca às três h 30 da manhã, lembro-me desse miúdo, estás a ver? Que sou eu, que era eu, né? Uhum. E que continua a ser, e é assim: pá, fogo, já viste? Estavas ali no teu quarto com 8 anos e agora. <risos> Tu és, a, és aquilo estás a ver? Uhum. E isso acho que é o que, o que mantém com, com uma boa energia, sabes? E, e olhar a vida com, não diria com otimismo, porque eu acho que em relação ao otimismo e pessimismo não é bem assim. Há mais tons de cinzento no meio, não é? Mas com, com uma atitude positiva que podem sempre vir coisas boas que nós não estamos à espera.
2: Muito bem, chegámos aqui a uma boa perspectiva até final. Uh, chegámos então à reta final deste programa, mas ainda temos tempo para fazer aqui um balanço como é que foi o episódio e eu vou pedir para o Zé, que está ao meu lado, fazer esse balanço e uh, partimos depois para as despedidas.
1: Bom, uh, em primeiro lugar, em nome de toda a equipa do Ritual, agradecer a sua presença, não é? Uh, acho que temos ah, um bom. programa fizemos um programa muito interessante como o próprio tio disse um, um programa, uma conversa uma boa conversa uh, tocámos em vários pontos, fizemos uma retrospectiva àquilo que foi a sua carreira um, e, e deu para perceber, obviamente, uns conhecem-no mais pelos Homens da Luta, outros pelo Tio gel, mas é uma figura incontornável e, portanto.
3: E sabemos lá, nós, o que é que ainda está para vir, é claro,
1: claro, esperamos que sim. <risos> um, mas, mas foi, sem dúvida, valeu a pena e uma vez mais agradecer-lhe uh, por ter vindo.
3: Obrigado, eu, foi um prazer falar aqui com vocês e olha, quando vocês meterem isto no ar. Avisem que o tio depois partilha aqui nas páginas ah, Muito, muito obrigado. Tio só
0: falta dizer uma coisa uh, é Para quem ainda não seguiu e está a ouvir uh, este nosso podcast Siga nas redes sociais como já foi referido anteriormente ritual.ual Vou repetir novamente ritual.ual Estamos no Instagram e brevemente Vamos estar no Youtube Muito obrigado tio, este foi o Ritual Senhoras e senhores Bem-vindos e milírios. Ritual
1: Tiveram à conversa Gonçalo Barão, Tiago Paulo e José Silva. Para a semana, renovamos o nosso ritual.
3: Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.